Hej och varmt välkomna till Fail and Grow. Det gör mig så otroligt glad och tacksam att just du idag har tagit dig tid och lyssnat in på den här podden. Så Fail and Grow alltså, det är en AV-podd om allt inom tillväxt och lönsamhet. Med enligt mig då, sköna personer som bjuder på sin erfarenhet och besitter expertis i sin nisch. Med mig Vilma. Den här podden den sponsras av Vilox Q, komplexa offerter på bara ett par minuter. Och dagens avsnitt är vi glädje att vår eminenta poddbyrå Store of You och även våra contentstjärnor Jada Jada sponsrar oss med. Idag har jag med mig en stor inspiratör. Väldigt mycket för att hon har så humana värderingar. Jag vet att hennes snart numera för detta team älskat att ha henne som chef. Så det är verkligen en ledarinspiration jag har med idag. Denna är alltså Katarina Flink och du var ju tidigare Sverigeschef på Superoffice, eller hur? Hej Katarina! Hej! Jättekul att vara med här Vilma. Jo det stämmer bra. Underbart. Och nu är det så att du är faktiskt up for grabs. Intressant. Ja det kan man säga. Jag är ute där och nosar och letar efter nästa möjlighet. Så det är superspännande. Gud vad roligt. Är det något du känner liksom i magen? För jag tycker alltid där i själv är väldigt svårt när man, när man byter jobb. Liksom, det, är, det är så avgörande med jobb för jag tycker man spenderar så mycket tid på sitt jobb. Eh, och jag är nog lite så här typ bortskämd curlingunge skulle många säga. Jag vill alltid ha roligt på mitt jobb. Eh, det är en stor paragraf jag går efter eller parameter ska jag säga. Har du någon sån här liknande grej som är viktigt för dig i nästa äventyr? Jo men det är väl just det där att ha roligt men sen har jag också lärt mig att man kan ju liksom man kan nörda in på nästan allting nu när jag börjar titta och prata med lite företag så tänker man något som man inte alls tänkte kunde vara en spännande tjänst eller produkt är i själva verket jättespännande och superunikt så att det är svårt att säga exakt det här vill jag ha för att som sagt när man ser det då liksom det här verkar också jättekul så det finns mycket. Ja. Ja. Ja men vad spännande och till den organisationen som får dig som ledare längre fram så säger jag verkligen ett varmt förskott grattis helt enkelt. Tack Vilma. Ja inga konstigheter men ja, idag har jag min favorit GT i glaset. Det är en liten gurkskiva och lite kryddpeppar i. Vad tycker du? Jag dricker en gammeldags Fidel Castro. Jag tycker det är en sån här sommardrink. Det är ju mörkrom och ginger ale och lime. Eh, och den är så här somrig. Jag tänker idag är det ju snöstormar. Så att man behöver bli lite pepp. Eh, och jag får lite flashback till när vi var i Karibien och blev i och, och satt och drack romdrinkar på stranden. Så jag tänkte att det passar bra idag. Oh, gud vad härligt. Oh, jag brukar faktiskt också tänka när man har en, kanske inte en rainy day, men om jag är lite sådär butterjök, då har jag satt jag heller på med något gult och färgglatt för då tänker jag att om jag är lite så fake it till och make it, då så är det alltid någon som säger så här, åh vilken härlig gul tröja så blir man på eh, bättre humör. Men det är lite grann med vad man har i glaset också faktiskt. Kanske borde haft rosé då efter den här snöskuren som har varit. Ja precis, ja, men man har lite sådana smakminnen som eh, skickar tillbaka till glada tider när det var sol ute. Verkligen och Karibien det känns ju mer exotiskt än någonsin i de här eh, ja, annorlunda tiderna vi lever i just nu. Absolut. Men eh, lite då till den här självutlämnande punkten eh, jag erbjuder eller nästan tvingar på mina poddgäster. Din roligaste eller största jobbrelaterade fuck up. Vad har du för något SI rockar här? 
Jo, men man har ju jobbat ganska länge så man har ganska många sådana backups och en del är lite mer utelämnande än vad man kanske ville dra här. Ja. Men något som är ganska kul som alltså jag kan säga kul nu, det var inte kul då, som hände tillsammans med en kollega på Superoffice. Det var vi skulle ut och, och på kundmöte hos en stor kund. Vi var peppade och vi var i tid, vi hade gott om tid, vi liksom parkerade och allt är aslungt liksom. Vi kommer fram till dörren. Och det är tio minuter kvar till mötet ska börja eller en kvart liksom. så vi, vi, det är lugnt. Och så visar det sig att kunden har flyttat. Så vi har fel adress i vårt CRM. Vilket är lite ironiskt eftersom vi jobbar med CRM då och borde liksom ha koll på detta. Och då hade de flyttat liksom fem dagar innan och då är det lite panik i lådan. Så då fick vi ju snabbt liksom hitta nya adresserna och som tur var så var det som samma stadsdel. Men liksom hoppa in i bilen fort som fan och försöka hitta en ny parkeringsplats. Och så kommer vi fram då liksom 30 sekunder, 10 sekunder innan andan i halsen. Så det var, det var lite mer liksom stress än vad man ville ha den där dagen. Men vi hade ju otroligt roligt då att kunden tyckte det var jättekul. Så det blev lite icebreaker ändå faktiskt. Ja men det, det var ju bra. Och jag, eh, jag tycker det är väldigt störigt själv när liksom poddhosten ska dra någon egen anekdot men jag typ måste få dela den här för det, det är så otroligt pinsamt och frustrerande. Jag hade inte jobbat med Sally så länge. Jag var med om inte riktigt samma grej då men eh, jag skulle åka blå linjen, alltså tuben då till Kista. Eh, och eh, det var ju väldigt så här, ganska nybyggt där då och Google Maps funkar inte lika bra som idag så att om man när jag gick efter den här liksom, orienteringen i Google Maps och hur jag än gick så gick jag liksom åt fel håll eh, och var också precis som du sa, så här, var, du vet, ute god tid hade förberett mig, det var ett superviktigt möte, jag visste om jag stängde den här affären så skulle det liksom bli stora versioner för det var ja, så stort case liksom. eh, och tio minuter efter jag skulle vara framme så stod jag nästan gråtfärdig typ bakom huset och liksom hittade inte fram. Så jag funderar på hur många gånger har inte det där hänt i liksom säljhistorien att man går vilse i sin egen trädgård på väg till en kund. Vad hände då? Hittade du till slut? Ja men det gjorde jag ju. Eh, såklart. Eller liksom, man kan inte ge upp. Eh, utan jag fick ju ringa till den här beslutsfattaren, eh, vdn och han fick guida mig fram. Eh, jag har aldrig känt mig så liten. Dessutom var jag fruktansvärt kissnöd när jag kom fram. Jag var redan sen. Men ja, resten är historia så att säga. Ja, men vad härligt och tack för att du bjuder med dig. Och jag kan tänka mig att just som, en, som du sa, eftersom ni ja, erbjöd ett CRM så är det någonting man ska kolla på kanske är vad kunden faktiskt sitter. Ja, det, det är hyfsat basic. Vidare till nästa punkt då. Eh, dagens eh, tema. Tillväxt på befintliga kunder genom wow-upplevelser. Eh, det här är ju, eh, för jag frågade ju dig liksom vad du var extra passionerad kring. Eh, och jag blev så glad när du valde just det här. För det är ju någonting som jag brinner otroligt mycket för själv också. Men om vi liksom backar bandet lite. Har du alltid tyckt att det här var viktigt? Eller hur, hur kom du på att det här var någon form av nyckel till tillväxt och lönsamhet? Men jag har nog alltid liksom i alla mina erfarenheter jobbat väldigt nära kund även om jag har suttit i olika typer av roller. Eh, och att kunden i längden, liksom, eh, det, är, det är en klyscha men alltid har rätt men också att man liksom ska, ska lyssna. Det är ju där som eh, alltså man hör ju den här... Um, 
statistiken liksom att skaffa en ny kund kostar fem gånger mer än att hålla en aktiverad kund och sådär. Det ligger väldigt mycket sanning i det. Och sen tror jag också att just under i den här när det är lite tuffa tider som det var framförallt i början och mitten på förra året då, då, är det liksom, då, då får man jobba jättehårt med sin kundbas och vara liksom extra, extra duktig på att jobba för, med, för tillväxt på existerande kund. Och man kan ju egentligen se det där på två olika sätt också. Att dels gäller det att liksom behålla de kunder som man redan har. Det, det är ju liksom ens kundbas, att växa ens kundbas. För att det spelar ingen roll hur duktig man är på att nysälja om det läcker hela tiden, om kunderna liksom slutar att vara kunder. Och det andra är ju att kunna sälja mer till existerande det. kunder. Det är ju egentligen och det där är ju liksom, ja men det... Ja, exakt. Och det pratade vi lite om innan. Där är ju, det är ju verkligen två olika saker. Kan inte du berätta din take på det där? För det där, många tror nog att om jag ger liksom kunderna en fantastisk service, eller jag skulle kanske säga många som jag upplevt genom åren som jobbar med befintlig kund tänker liksom att man bara ser till att de är jätteglada. Då är det toppen. Men så där är det inte riktigt va? Eller hur, hur tänker du? Nej, precis. Utan när det gäller liksom att behålla kunderna som man redan har idag, då är det ju just det här med att, att ge den här exceptionella servicen. Att, att skapa de här wow-upplevelserna i varje kontakt med mitt företag. Eh, och, och det, är ju liksom, det har ju gjorts mycket studier och visat på att ja, men så är det. Att kunder som är väldigt nöjda, de stannar kvar och är kunder hos oss. Och, mm. och liksom för att göra det, då behöver man ju också analysera och ta sin egen kundresa liksom, och gå i kundens skor. Och ganska ofta så tror jag när man kartlägger kundresan och man säger nu ska vi ha en kundreseworkshop så har man fortfarande det från det här inifrån och ut perspektivet. Det är fortfarande från, från ens egens liksom, perspektiv. Så kan du ge man... några exempel på det där på kunder? För jag menar, ni, eh, som CRM-leverantör träffar man ju liksom, man får ju in och grotta i liksom, kundens säljprocess och utmaningar allt de har. Kan du ge några exempel på när du tycker liksom det var det vanligt att trassla till sig när man går inifrån och ut på den här punkten? Jag tänker framförallt på liksom hur man servar kunden. Hur det, liksom det är mm. hela kundresan från att de är ett prospekt. Så liksom hur lätt är det att komma i kontakt med oss? Hur snabbt ringer vi tillbaka? Hur duktiga är vi på att svara på frågor? Eh, sen när man blir, liksom, hur lätt är det att signa avtal? När man blir kund, hur lätt är det att nå vår support? Hur bra support får man och liksom, genom hela den eh, kundresan? Och det, det spelar ingen roll om man är jättevass i början. Och sen är kass i slutet. Utan det är ju liksom att man måste hålla den här nivån. Och då, som på Superoffice så sitter vi ju inte heller alla på samma ställe. Och, och att ha koll på vad alla gör under den här resan är ju är superviktigt. Det bästa är ju liksom att, att få kanske någon till och med outsider. Alltså någon bekant eller någon annan att ta resan. Eller att, att våga... Ja, lite mystery shopper. Eller uh. fråga en kund. Fråga en kund uh. som faktiskt går igenom det här och har gått igenom det huset nyligen. Vad var din erfarenhet? Mm. Vad gjorde vi bra och vad gjorde vi mindre bra? Snarare än att försöka sitta på kammaren och liksom... Men nu pratar du egentligen väldigt mycket om liksom starten, nästan vad jag kanske skulle säga en onboarding-process om. Är det samma grejer du tycker man bör göra med en kund som kanske har varit hos en i tre, fyra år eller, eller hur gör man då då? Ja, men då tror jag att, att just i, i liksom account management och i det jobbet som man gör om man nu sitter på customer success teamet eller om man är kundansvarig säljare, att det viktiga är ju liksom att fokusera på de här olika stegen. Fråga kunderna och mäta ofta och fråga ofta vad vi gör bra och vad vi gör mindre bra. Och sen liksom 
prioritera vad som behöver fixas först. Jag hörde en podd med Klarna Sverigechef Joakim Lundberg häromdagen och han sa att liksom när man prioriterar och väljer så säger vi, vi tänker underlätta för kunden alltid. Ja, så det är exakt. inte liksom underlätta för oss internt så Nej. att det blir bättre liksom, eh, kortare kö i support eller vad det nu är utan vad gör störst skillnad för kunden eh, lika mycket i början som under liksom, support och, och service eh, under och jag tänker då blir det ju liksom att ha eh, jag älskar ju, jag tycker ju alltid att helheten sitter i detaljerna eh, fick jag lära mig när jag hade en galen hopptränare på med hästar i gymnasietiden eh, han var väldigt sådär liksom eh, en, en sjuk dag kommer att avgöra vem som är eller kan avgöra vem som är bäst i slutändan väldigt så här detaljorienterat för att få till helheten eh, och det, det känns som att du är lite inne på samma spår du måste ha en process för att säkerställa att detaljerna alltid är eh, utifrån kundens liksom, eh, upplevelse ja, absolut och, och sen mm. så tror jag att också att det, det är jätteviktigt att eh, man har liksom de som jobbar med kunden. Det är, inte, alltså det är ju alla som är involverade i hela kundresan. En kundansvarig, en customer successansvarig, de som jobbar med support eller ekonomifrågor mm. eller vad det nu är. Mm. Att man ger dem rätt förutsättningar att leverera i varje sån här interaktion med kunden. Vad det nu kan vara, ett möte, telefonsamtal, en chatt. Att man ger dem rätt förutsättningar att lyckas genom att ge dem all information som du har om kunden. När man jobbar med SAS-mjukvara till exempel så så har man ju helt andra förutsättningar. Det finns ju jättebra applikationer för att se ja, men hur stor är användargraden egentligen hos, eh, hos kunden? Hur väl har vi lyckats egentligen med en implementation till exempel? Och att, att knyta ihop alla system på ett smart sätt så att i varje interaktion med kunden så har den personen i mitt företag som ska prata med kunden rätt förutsättningar att göra rätt liksom, för att de har rätt data. De har allting på, på rätt ställe. Sen kanske jag är lite skadad då eftersom jag jobbar med CRM. Men jag, jag tror faktiskt verkligen att det är, är viktigt. Vi har de samma grundskada där. Och, och det är visst, då kanske man tycker att så här, vi kommer från samma bransch och vi ser det från vissa sätt. Men det är just det jag tycker är så spännande att vara CRM-leverantör. Att du kommer in i så många olika branscher, storlekar på bolikar, åldrar på bolagen. Och det är det som man då börjar se synergierna. Vad är det som är framgångsrik? Och jag tycker att jag hade en, när jag jobbade på GetAccess, mitt förjobb, där vi träffades, du och jag, Katrina. Så hade vi ett event, ett sales enablement-event av alla de här buzzworden. Man tycker liksom det är account-based marketing, det är marketing automation och sales enablement. Och någonstans sitter man uppe på läktaren och funderar på vad 17 är det handlar om. Då var det det första han då Corby sa. Det var just det här. Att det, liksom, det går igenom allt ifrån hur säljaren liksom premieras till hur fakturan ser ut. Och då såg jag i publiken att folk sa att vänta skulle vi inte prata om någonting med sales här. Och det är ju det som är för kunden har ju bara en köpresa. Och det är väl det här inifrån och ut perspektivet kanske då som du eh, pratar om här. Ja och att det är alla aktiviteter som pågår liksom. ja. från ett säljmöte till att ja, men kunden kanske chattar med dig genom, deras hem, genom sin hemsida eller någonting. Liksom. Var finns den informationen sparad så att nästa dag när den ringer eller kontaktar oss i en annan kanal eh, att vi har den bakgrunden så att kunden när, vi kommer, när den kommer fram till oss känner att de här känner mig. De vet mina utmaningar och de försöker hjälpa. Sen tror jag också att det är superviktigt att de som jobbar liksom i frontlinjen i vilken roll det nu än är har rätt befogenheter också. 
Så att, så att man kan, kan det ta, vara, till exempel? Ja, att man kan ta snabba beslut. Liksom. Jag vet, jag har ju varit missnöjd kund hos diverse liksom, telefonibolag och sånt där. Det är ofta elbolag och telefonibolag som man packar på. Jag vet inte varför det är så. Att, att liksom man kommer fram till någon och så, och så ja, jo, det här blev fel men jag kan inte göra någonting. Liksom. Och, 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 du får ringa min chef. Alltså, och, och det kanske handlar om liksom 30 kronor. Ja, men ge personen som sitter och frontar kunden ja. rätt att göra kunden glad. Vad behövs för att göra kunden nöjd? Och ge dem befogenheter att göra det där och då. Liksom. Eh, ja. För det är där de behöver det och inte liksom få ett mejl tre dagar senare från chefen eller vad det nu är. Nej, för då tänker jag också så här, om chefen då inte har befogenheter, för ofta är det ju faktiskt de här små grejerna som sen gör den stora irritationen. Det är ju inte att det har blivit ett megafel utan, för då går det ju ofta direkt upp till en högre instans, utan det är de där småfelen som man blir väldigt upprörd över. Och då tänker jag så här, det jag tycker det säger så mycket om ledarskapet på det bolaget, om den stackars personen som sitter i fronten inte ens får besluta om det. Hur ser processerna då ut? Ja, men jag vet inte, då blir jag liksom tappar väldigt snabbt förtroendet över, från hela bolagets erbjudande. Håller du med mig i det här? Ja, <laughs> Eller jag som blir onödigt arg? <laughs> Nej, men jag tror också liksom, har man befogenheter, då känner man ju liksom att ja, men jag får ta de här besluten. Då är det ju roligare att vara på jobbet. Alltså, då blir man ju mer ja. engagerad också. Och det där engagemanget lyser ju igenom. Eh, absolut. Verkligen. Och jag tänker typ, eh, nu tänker jag mig att jag, jag har många grejer som jag ska ta med mig till Vilofsq. Hur vi ska liksom se över detaljerna och bygga, eh, vidareutveckla processerna vi har för vår kundresa och eh, hur, ja, hur kunderna mår och går hos oss. Men om vi tänker på eh, mer försäljning på befintlig kund. Eh, vad är din take på det och vad är nycklarna för att lyckas med det? Jo, men just att kunna skapa tillväxt på existerande kund, det är egentligen en, en annan sak. Det, jag, jag läste för ett tag sedan en jätteintressant studie som just visade på att du, du kan serva en kund hur bra som helst. De kan vara din promoter, de älskar ditt företag och din tjänst, men det gör inte nödvändigtvis att de köper mer av dig. Det är andra saker som driver. Så, så att ge den här utomordentliga servicen. Det hjälper dig att behålla kunder, men det räcker inte för att kunderna självmant ska växa och, och köpa Hur ska mer man se det där och på staben liksom som man har om befintlig kund? För rätta mig nu om jag har fel, men jag tycker ofta att det är lite ofta liksom olika personligheter som vill serva. Och som kanske då vill utmana kunden eller liksom som gör det här andra. Hur, hur ska man tänka där och hur... Hur ja, tänker du att en bra säljorganisation byggs upp från det perspektivet? Ja, men det var intressant också i den, här, i den här studien som jag läste. För att där pratar man precis om det att om man har det i en roll. Om man har en typ av account manager roll som både ska behålla kunder och växa kunder. Eh, och, och man alltid har för lite tid. Då ligger det i människans natur att vara liksom riskavärst. Då vill man hålla kvar sina kunder till varje pris. Och då lägger man mest tid på det. Och det gör att man väldigt, väldigt ofta inte når målen på eh, liksom mer försäljning på existerande kund. Så jag tror mycket på att liksom sätta ihop rätt team kring kunden. Eh, det finns kanske supermänniskor som har alla de här talangerna. Men det är, mm. det är ganska liksom klurigt. Så sätt jag har inte träffat rätt. någon sån. Och då ändå Nej, jobbar jag med fantastiska det. människor. Jag vet inte hur det ska gå till. För det är som du säger, den ena vill ju liksom, eh, kanske inte sejfa hem, men är noggrann och detaljorienterad och vill att det ska vara riktigt bra. Medan den andra profilen är ju, eller hur skulle du 
beskriva den andra profilen egentligen. Jo, men det är ju mer samma alltså, karaktäristik som är på en bra nykundsäljare. För vad, vad det mm. gäller, liksom, vad, vad som gör att kunden kommer köpa mer av ditt företag, det är ju att du tar initiativ till att göra dem bättre på någonting som de gör. Det vill säga hjälper dem att identifiera nya sätt att växa, nya sätt att tjäna pengar, nya sätt att spara pengar och så vidare. Och det är ju inte att göra mer av samma, utan det är att göra någonting annorlunda. Det är ju att utmana status quo. Eh, och, och det är ju en typisk talang som en, som en säljare har. Å andra sidan, om man, om man då är en kundansvarig eller en customer success som känner kunden och vet mycket om kunden, då är det ju liksom brainstormingen mellan den personen och den som har kanske den här liksom hunter-typen. Eh, det är ju dialogen mellan dem som liksom, vad är nästa steg? Vilka är deras utmaningar? Hur kan vi lösa dem? Hur kan vi pitcha in att de ska ha det här tillägget eller göra mer tillsammans med vårt företag. Så mm. det tror jag är jätteviktigt att tänka efter. Så här, vilka kompetenser behöver vi? Har vi dem i samma person? Hur ska annars varje kundteam se ut kring den här kunden? Och så göra liksom kundplaner utifrån det. Med liksom tydliga ansvarsområden. Vem som gör vad? Ja, men det är precis. Och hur ofta... Din spaning då utan att avslöja för mycket om stackars superoffice-kunder. Men och jag menar, du har ju säkert eh, många eh, affärsbekanta eh, som du diskuterar snämnen med. Hur vanligt tycker du att man eh, gör så här? Ganska ovanligt skulle jag säga. Eh, jag tror att man ganska ofta förväntar sig att det ska vara att om man jobbar som key account manager då ska man vara mm. bra på allt detta. Mm. Och jag tror att ganska ofta och speciellt om man jobbar med stora kunder som tar, alltså man har få kunder och stora kunder som tar mycket av ens tid, då blir det ganska lite tid och kraft kvar till just det här värdebaserade försäljningen att hitta nya initiativ hos kunden på att hjälpa kunden att bli bättre på det de gör, hjälpa dem att lyckas. Ja. Jag tänker också att det är svårt för eh, om, vi tar, om vi ska säga då att vi har en CS-person och en hanterperson. Vi generaliserar här nu. CS-personen ska ju ofta kunna väldigt mycket om leveransen oavsett om man säljer mjukvara eller vad det nu är. Eh, att man ska kunna väldigt mycket om, om, om det man levererar. Medan den här hanterpersonen upplever jag ofta mer ska kanske veta synergier mellan olika typ hur gör andra i branschen, eh, hur, hur ser marknaden ut och lite så här liksom vara inne i själva businessen hos kunden snarare. Eller vad är din take på det? Jo, men det tror jag, det tror jag är helt riktigt. Liksom för att kunna göra liksom kloka rekommendationer och komma med nya idéer till hur kunden kan bli bättre på sin egen business, då måste man ju vara ganska insatt i branschens, alltså kundens branschutmaningar och, och vad de står inför. Och också ha en så bra relation med kunden att de delar med sig av vad deras utmaningar och vad deras långsiktiga mål är. Mm. Det tror jag är viktigt. Mm. Ja, men spännande. Är det något annat du vill skicka med om ämnet som en slutkläm? Nej, men jag tror just att, att se på det på två, på två sätt egentligen. Precis som vi pratade om, det här är egentligen två olika delar. Att behålla existerande kunder, 
det, det är liksom en, det är en del som är jätteviktig. Och där är det just att, att gå i kundens skor, att försöka att titta på sin egen resa, förbättra varje steg, ge medarbetarna rätt liksom, förutsättningar i form av data, ge dem rätt befogenheter, ha rätt liksom, service-minded, kundfokuserad kultur. Eh, och sen i den andra delen så tror jag just att utmaningen är att om det ska vara samma person verkligen som ska, som ska jaga tillväxt på existerande kund. Eller om man ska sätta ihop ett team med olika kompetenser i. Mm. Ja, nej, jättespännande. Tack snälla för att du delar med ditt perspektiv. Jag tycker det är väldigt sunt och går definitivt att applicera oavsett vad man arbetar med. Det är ju egentligen hur man sätter upp en intern process liksom, eh, för att säkerställa en, en wow-upplevelse. Och sen i sin tur då, eh, på det kanske man ska ställa parallellt med det, mer försäljning på befintlig kund. Så många eh, ofta tycker jag, antingen är man jätteduktig på nysäl eller så är man jätteduktig på det. Så att är man otroligt duktig på nysäl har man mycket att plocka upp här, förhoppningsvis. Ja, det är ja, precis. Ja, jag vill titta också, vi hade en eh, talare på ett event som vi hade som heter David Stålberg som är fantastiskt duktig. Så man kan googla på honom också och kika vad han har att säga om det här med att skapa wow-upplevelser för kunder. För han ger väldigt mycket bra exempel på hur man kan tänka där. Nu har vi då den, det tillfället i podden när folk blir mest nervösa. Det är när man ska winga en affärsutmaning. Så att du ska ge mig en siffra. Mellan 1 till 50. Du behöver inte ge 72 som någon gav. Det är så långt räknande. Men 1 till 50 och så ska du få en affärsutmaning här. Jag känner att 8 är säkert en spännande utmaning. Jag hoppas på det. Ja, okej. Då kör vi dem. Egentligen är frågan vdns funktion, men om vi kanske tar, jag menar, Sverigeschef och vd i mina ögon är ändå det är relativt eh, likt, såklart beroende på organisationen är uppbyggd. Men hur har liksom vd-rollens, eh, eh, hur har rollen utvecklats över tid, tycker du? Ja, det är ju svårt. Jag borde veta, jag är ju så gammal så jag borde ha liksom ett antal vd över min tid. Eh, nej, men jag skulle nog säga att det är... Det har ju förändrats, om man tittar tillbaka 20 år de vd jag jobbade för då. Då var det mm. mycket mer liksom rapportering och mycket mer eh, liksom fokus på, eh, på siffror och att vdn skulle kunna allting som alla andra kunde och vara liksom summan av allting på något sätt. Eh, mm. och, och det tycker jag absolut har förändrats till det bättre att en av vdns huvudsakliga uppgifter är ju liksom att leda och inspirera teamet och att vara duktig på att leda genom andra eh, mm. och, och vara liksom öppen för att man inte har alla svar och också vara öppen för att man inte eh, man kommer inte ha alla svar och man litar liksom att ha det förtroendet för sin organisation eh, och det tror jag man tittar på de som är liksom riktigt framgångsrika vd och ledare eh, idag och framförallt kanske inom startups så, så är det ju just den eh, den inriktningen på vd som jag är tror. Är det en annan profil då på vd skulle du säga eller? Jag tror att det finns folk som har klarat den här liksom transitionen bra och som har tagit sig från det ena till det andra. Eh, absolut. Skulle du säga att det är, nu, du var inne lite på startup men om du jämför de riktigt stora bolagen som du själv varit i kontakt med om du har vänner som jobbar på jämfört då med mindre bolag skulle du säga att det är samma eh, eller utvecklas det olika eller hur ser det ut? 
Alltså jag har inte jobbat så mycket i jättestora bolag, men där kan jag tänka mig att där har man ju liksom, där blir det ju så stort så att där, där blir det lite annorlunda. Men jag tror att på, på mindre och mellanstora företag så är det just att vara den som är engagerande, entusiasmerande, som är kulturbäraren, som är ledaren, som har ett stort, som organisationen har ett stort förtroende för. Det är en av de absolut viktigaste rollerna. Och sen liksom att, att peka ut den ungefärliga riktningen för vart vi ska och få teamet att dra dit tillsammans. Ja, ja. ja men tack snälla. Tycker du skötte det med bravur. Hur går det med din drink för övrigt? Jo, men det går bra. Det är smälter här. Jag dricker inte dåligt. Du har fått prata så mycket. Jag har hunnit smutta lite på min i alla fall. Men, ja, jättekul att ha med dig idag. Om man vill komma i kontakt med dig. Är det LinkedIn eller hur får man tag på dig enklast? Jo, men det är LinkedIn som är... Som är lättaste kanalen tror jag. Där är jag hela tiden. Ja. Hela tiden. Underbart. Eh, är det någon annan du gärna skulle vilja höra i den här podden som kanske också vågar dela med sig med lite misslyckanden eh, och eh, ja, sitter på någon härlig expertis? Jag har inte, det här är en person som jag inte känner men som jag har hört i, i poddar tidigare och som jag är väldigt nyfiken på. Därför så vill jag lyssna på honom i Feeling Grow. Eh, och det är Johnny Warström som är medgrundare och vd på Mentimeter. Uh, Mentimeter är ju ett svenskt företag som är liksom mitt i en jättespännande tillväxtresa och man rekryterar och, uh, och som sagt jag har lyssnat på honom och han har ju liksom en fantastisk inställning till ledarskap tycker jag men också det här med hållbart arbetsliv och liksom det här med work-life balance det, det låter ju nästan som en klyscha men uh, han har väldigt kloka tankar kring det så det tycker jag vore spännande. Ja, alltså det håller jag med om för att jag har fått lite nys på hur deras work-life balance är på Mentimeter. I alla fall vad ryktet säger och då tänker jag att ryktet är så här fantastiskt så verkar det vara en utopi i verkligheten. Eh, och är det någonting man vill balansera eh, när man är som i mitt fall då, håller på med en startup så är det ju verkligen just det. Eh, det är ju alltid en jätteutmaning liksom. Så då kan eh, så vi ta lite tips. Ja, verkligen. Jag hoppas att John vill med. Han är varmt välkommen. Eh, vad roligt. Och eh, innan vi avslutar för dagen då. Du har favoritdrinken i handen och för att du verkligen ska liksom get going på en, en fredag eh, på en AV. Vilken låt sätter man på då? Ja, jag funderar mycket på det där och det måste bli en Queen-låt. Jag, jag älskar Queen. Det är liksom en reflektion kanske över att jag har några år på nacken sådär. Men eh, det måste bli Don't Stop Me Now. Det, det karaktäriserar ja, också en bra fredag. Liksom. <laughs> det är fantastiskt. Men det är fantastiskt kul att ha med i podden. Tack för alla insikter och eh, lycka till med eh, jobbsökandet. För jag är säker på att det kommer att landa något spännande snart. Så eh, stor, stor skål för det och eh, trevlig hälsa. Stort tack och skål!